0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, le grand dossier du mondial du bâtiment, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Place donc au grand dossier du rendez-vous du Mondial du bâtiment. Hein, toujours très présent pour cette saison 2 de ce rendez-vous du Mondial. Chaque mois, nous organisons un débat autour des thématiques majeures, évidemment pour l'avenir euh, du bâtiment. L'ARE 2020 en... est entré en vigueur hein, le 1er janvier 2022. On va se poser la question de quels impacts attendus sur le coût de la construction. Pour en parler avec nous, Stéphane Cochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte chez A... Alors c'est 0003 c'est A003. <rire> C'est ça, plus précisément. Architecte, alors quelques mots pour vous présenter.
0: Donc, euh, Stéphane Cochet, à 003 euh, Architecte. Euh, <rire> donc, nous, on est spécialisé, donc on est certifié Passive House Designer, un petit peu comme euh, l'ensemble des participants qui sont autour de cette table, me semble-t-il. Et euh, donc, on fait principalement du logement euh, collectif, spécialisé en construction bois et bas carbone. Euh, voilà, on est pas mal reconnu. on a eu pas mal de prix, de Green Award, euh, de, de, de Trophée Bois de france 2016, euh, voilà, on, est, on fait principalement du logement plutôt euh, social ou accession euh, sociale, mm -hmm. euh, voilà.
1: D'accord, évidemment vous allez en revenir un peu plus en détail pour, pour nous en parler au cours de, de cette table ronde on peut dire. Alors on poursuit avec les autres invités, Maxime Brard, bonjour, Bonjour. qui est donc CEO fondateur d'Ecolocost et maintenant Woodblock, c'est ça il y, a, il y a les deux aussi Exactement,
2: Ecolocost est <rire> en train de devenir Woodblock pour passer à l'étape supérieure qui est la massification du logement passif avec de la construction 3D euh, locale. Euh, de façon à pouvoir démocratiser le logement passif, euh, notamment par le prix.
1: Voilà, et on le comprend, il y a beaucoup de bois dans cette histoire aussi. <rire> Pour dans le carbone, carbone, oui. Et en <rire> tout cas dans, dans Woodblock aussi. Et euh, Duhal, Alain, bonjour. Bonjour. Qui okay, est donc gérant de l'équipe ingénierie, directeur technique la Maison Passive
3: euh, Aussi alors je l'ai, je l'ai ouais. été, je, donc vous ne le voulais plus. Je suis, toujours, je suis toujours à la maison passive, <rire> d'accord. Association, mais euh, donc je suis gérant d'équipe ingénierie. Mm -hmm. On est un bureau d'études tout corps d'État, euh, effectivement spécialisé dans les constructions passives avec tout type de construction, donc compris logement collectif, euh, tertiaire, euh, école, la petite enfance, voilà du bureau. On travaille surtout de la France et, euh, et on travaille beaucoup les histoires de coûts, effectivement.
1: Mm -hmm. Alors justement, l'histoire de coûts, on va y arriver puisque je, je disais que donc euh, euh, c'est une question qui a été soulevée à plusieurs reprises et notamment il y a eu un rapport du Sénat l'an dernier, en mars dernier, qui parlait d'un impact significatif sur les logements neufs. Euh, le gouvernement, dans une évaluation impréalable, aurait indiqué des surcoûts. Alors je donne les chiffres un tel quel, entre 3 et 5% euh, pour le, le, le début, on va dire, euh, 5 à 8% pour les années qui suivent et jusqu'à 15% paraît-il à, à compter de 2030. Donc on peut vraiment se poser poser la question, est-ce qu'il y a une, vraiment une hausse des coûts de construction euh, Si oui, aussi, ben, parler de ce dont je parlais tout à l'heure, aussi de retour sur investissement. Et puis, on sait bien que ce sont, de toute façon, des sujets qui sont incontournables. On va en parler avec vous, mais tout d'abord, peut-être, de la part des uns et des autres, déjà, un commentaire sur cette réglementation, RE2020, qui remplace donc la RT 2012. On a beaucoup parlé, puisqu'on avait un décryptage l'an dernier sur, sur ces sujets-là. Euh, comment vous, vous, vous l'appréhendez, cette RE2020 Stéphane Cochet
0: Écoutez, il euh, bah faut saluer euh, les avancées euh, qui ont été faites avec la prise en compte euh, du carbone mmh. euh, embarqué, que ce soit pour euh, l'énergie euh, consommée que pour euh, le, la, la mise en œuvre, enfin euh, la construction. Euh donc euh, on a suivi, il hein, y a eu beaucoup de batailles. Euh, moi j'ai je représentais l'ordre des architectes euh, de, de, l'ordre des architectes nationales sur certaines tables rondes de mise au point, de discussion avec la DGHUP euh, sur euh, la R2020 on a vu se lever pas mal de boucliers notamment sur les questions euh, du bébio à moins 30% mmh. Mmh. donc on est ravi que ce bébio soit... ait été conservé on a fait partie de l'expérimentation E plus C moins avec l'ADEME euh, donc il y a eu certains quand même reculs après moi ce que je ce que je reproche un petit peu on va dire à cette heure 2020 c'est qu'elle fait euh... elle est très axée sur l'énergie comme la plupart mmh. des réglementations thermiques françaises depuis la RT de 1974 alors que finalement si vous voulez l'indice Énergie euh, carbone, l'indice carbone-énergie, les lycées sur 50 ans, avec en fait un mix énergétique qui risque d'évoluer très fortement, très rapidement. Et euh, lycée-construction, euh, donc l'impact le, le, carbone de la construction, lui, euh, c'est ce qui émet tout de suite euh, du carbone. Euh, donc c'est ce qu'on se prend tout de suite dans la figure. Mmh. Et euh, à l'horizon 2030-2040, euh, je, je trouve que les exigences ne sont pas assez élevées.
1: Alors, est-ce que c'est un avis que vous partagez, Maxime Brard
2: Alors, euh, en, en dans la, dans la grande <rire> partie, bien sûr. Je, je, je m'aligne, en fait, comme toutes les personnes qui ont fait le choix de, de réfléchir euh, euh, sous, euh, sous des, des critères PHPP, c'est-à-dire avec une conception Passive House. On est tous un petit peu déçus de pas aller plus loin, que ça ait pas, va euh, euh, bah dire un peu plus haut. Néanmoins, parce qu'on parlait
1: de plus c'est moins finalement, on a fait disparaître c est, c est un peu cette, cette histoire. Non, non, bah, dans moi j'ai fait partie des pionniers. On du e a parlé plus longtemps de bâtiments à énergie positive. Là, on ouais. sait plus trop. Ils ont bah passé. Non, on, sait, on sait
2: plus trop. Alors je suis d'accord effectivement. Moi j'ai fait partie justement, j'ai parié sur le fait qu'en fait il fallait aller à fond là-dessus quand oui. j'ai créé ma société. Euh, j'ai fait partie des pionniers du plus c'est moins en euh, ayant réalisé une opération en 2017. J'ai réitéré l'opération. On en une opération l'année dernière qui était E3C2. Aujourd'hui, exit le qui C'est un niveau
1: quand même euh, assez élevé. C'est pas, E3, pas C2 si C2 facile en logement, c'est euh,
2: ouais. je pense ce qu'on peut faire ouais. de, de, de plus élevé parce qu'après la part en fait de production euh, d'eau chaude sanitaire est trop importante en fait pour arriver à être compensé et arriver en fait à faire le E4C2 qui était en fait le, le 20 sur 20 du, euh, du E plus C moins. Mais néanmoins, moi, je, je salue en fait que ça va dans la bonne direction. Je pense que ça prend un peu de retard. Ça aurait dû arriver en 2018. On ouais. appelle ça 2020. Aujourd'hui, on est en 2022. qu'on <rire> <C> est, <ça. rire> est en train de dire Youpi, ça démarre. Et, euh, et en fait, on, en fait, dans les faits, il se passe pas grand-chose jusqu'en 2025. <rire> donc euh, voilà. Et donc en fait, on va arriver en 2028 avec quelque chose qui va arriver en 2030 qui s'appellera 2020. Euh, je pense qu'en fait, on est en train d'essayer de courir après le train. On va un peu trop lentement. Moi, ce
1: certains que je... disent d'ailleurs qu'on va on va, la, on, va la, on va sûrement la réajuster ah, euh. ouais, je sais
2: y a eu des... Stéphane vient de le dire il y a eu des levées de boucliers ouais. euh, les armes sont pas baissées on est en trêve euh, ceux qui aujourd'hui ont peur de ça euh, vont essayer de revenir à la charge pour euh, mmh. pour on va dire euh, essayer de torpiller un peu euh, toutes les bonnes actions néanmoins moi je le vois sur mes clients il y a un surcoût oui on peut dire qu'effectivement ça coûte plus cher mais le bénéfice en fait qu'on a derrière, mmh. Il est phénoménal. Moi, j'ai des clients qui me parlent de qualité de vie, de... de mais, Ma gamine ne fait plus de crise d'asthme, j'ai plus d'allergie, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait... C'est pas à... forcément
1: lié
0: à l'Aerovin-20. Non, non, c'est pas lié à l'Aerovin-20.
2: C'est lié en fait à la conception passive de se dire, est-ce que si je fais un bâtiment bien isolé avec donc une double flux, avec des choses comme ça... Bah, ça on, va,
1: on va y arriver voilà. sur, sur le sujet Et, puisque finalement, c'est... Est, que Donc
2: l'Aerovin-20 va quand même dans ce sens-là. C'est-à-dire voilà, qu'en qu fait, c'est ce on, on, plus facile de passer, on va dire, de laerovin 2020 euh, plus plus... I'm <laughs> au passif ou de réfléchir en passif pour être sûr d'arriver à re 21 que de que de, de pas faire ce chemin intellectuel
1: alors on va on va y arriver mais on va terminer on va dire la boucle sur le commentaire mm -hmm. sur la r 20 avec vous euh, tuc du à la bon alors c'est vrai on a bien compris que c'était un peu mitigé mais euh, vous vous le souvenez il y a quand même une vraie <coughs> value environnementale
3: il faut avouer je, je rejoins ce que dit Stéphane il y a c'est la première fois où on se pose la question sur comment construire ouais.
1: sur ouais. Sur, euh,
3: sur la partie énergie euh, alors on est formateur re 2020 on a fait beaucoup de simulations euh, on, peut, on peut discuter pendant <rire> ça va dans le bon sens, c'est mieux mais bon, il y, y a encore tout un tas d'aberrations mais c'est pas grave, ça va quand même dans le bon sens mais c'est quand même vraiment la première fois où on se pose la question sur c'est quoi entre guillemets bien construire euh. d'un point de vue sociétal euh, pour pour pour, 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 pour l'ensemble de la construction euh, c'est quoi l'impact environnemental d'une construction etc donc euh, voilà, rien que ça je trouve ça très bien. Mmh. Après, si on regarde, si on, si on regarde dans le détail, euh, euh, oui, il y, y a tout un tas de, 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 de choses qui sont pas. Euh, qui sont pas cohérentes, mmh. mais mais, mais c'est bien. Voilà, c'est 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 un premier pas qui qui, qui, est, qui est quand même plutôt bien. Et ça va changer effectivement tout un tas de raisonnements euh, et, et de choses aberrantes qui se construisent. Il y a il y, y a un certain nombre de choses qu'on ne pourra plus faire. C'est mmh. vrai. Euh, ceux qui fabriquent en alu, enfin ceux qui il y aura beaucoup moins de métal, beaucoup moins de béton. Voilà, il y a deux trois lobbies derrière <rire> qui effectivement vont freiner, mais ça va ça va amener, je suis sûr, de l'innovation. Quoi qu'il se passe, ça va obliger les industriels, même les bétonneux, mmh. euh, ça va il, va, il va falloir qu'ils repensent leur métier, comme euh, comme l'industrie automobile, mmh. qui est obligé de repenser son le, leur façon de faire avec l'électrification, ça, ça en fait partie. Mmh. Voilà, je trouve globalement c'est une bonne chose. Après on est là pour discuter du détail et il y a pas mal de choses ouais. <rire> Exactement,
1: alors de toute façon j'allais dire, vous l'avez signalé euh, vous à travers la maison passive, hein, vous n'avez pas tendu l'ARE 2020 pour faire justement euh, des, 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 on va dire, des, des, des constructions, des élaborations avec des seuils qui sont bien plus, même plus élevés que la réglementation ne peut le, ne peut le, le fixer, donc euh, on va on va faire ce tour de table aussi pour savoir concrètement euh, ce sur quoi vous avez travaillé et puis euh, aborder euh, la, la question évidemment du coût puisque c'est autour du, du débat. Alors Stéphane Cochet je commence par vous, peut-être vous avez commencé à parler de de déjà d'expérimentation de choses que vous avez faites en, en, en la matière et de choses avec des seuils élevés, on va dire.
0: Alors euh, oui, avant ça, je voudrais, si vous me permettez, je voudrais quand puis. même faire une petite remarque qui me semble quand même importante. C'est-à-dire que la construction neuve, euh, ça représente pas grand-chose par ça. rapport aux me... enjeux mmh. finalement qui, qui sont les nôtres hein, de euh, et de la stratégie nationale bas carbone. Donc euh, on fait une RE 2020 avec 2-4 ans de retard, ça dépend comment on calcule. Mais on est toujours sur la réhabilitation euh, avec une RT <rire> 2005 par élément. Or le gisement euh, pour oui. atteindre la, les, les objectifs de la stratégie national bas carbone, ils sont là. Et en fait, avec cette RT qui date de 2005, hein, donc c'est une RT qui date de plus de 20 ans, qui n'est pas du tout adaptée aux, aux exigences qui pourraient être les nôtres, eh ben, on est en train de tuer un gisement potentiel important de gains carbone. Voilà, ça c'est dit. Donc la RE2020, c'est 1%, je crois. Hein, oui, c'est ça, c'est 1 à 2%, euh,
1: on va dire, au mieux, quand voilà, donc, euh, les bonnes années. Il y aurait <rire>
0: vraiment un, un effort important à faire sur le logement existant. Euh, euh, D'ailleurs,
1: on va en parler dans la réglementation européenne aussi, on pousse un maximum euh, au niveau de la, la rénovation. Non, dire, Donc la Ça veut France, dire que la France la va être obligée de suivre. Le, hein. le
0: dernier mmh. rapport du Conseil mmh. pour le climat pointe le fait que le parc de logement, que ce soit en habitation ou en tertiaire en France, est un des moins performants d'Europe.
1: Mmh. Oui, parce voilà. qu'on a, on a du G encore. Comment ça On a du G, c'est ça encore bon, C'est bon, même pas ça, c'est que c'est un des moins performants ouais, d'Europe. Ouais, mmh. Voilà. Donc y a un vrai travail euh, Après, à la fait.
0: responsabilité du secteur du bâtiment, hein, si on veut rapidement faire un... Mmh. un, un, un un tableau, c'est 80% des déchets produits en France, mmh. euh, dont 40% qui sont seulement liés au BTP. C'est le premier secteur consommateur d'énergie en France. C'est euh, le un des premiers secteurs émetteurs de carbone, si on y ajoute l'activité, puisque les, les 19% qui sont souvent mis en avant d'émissions carbone, ce n'est que la consommation, les émissions carbone y à la consommation énergétique mmh. du logement et du tertiaire, mais ça ne prend pas en compte toute l'énergie grise, en fait, qu'il est nécessaire pour construire les bâtiments. Si on y, a, on y adjoint l'énergie grise, c'est un des on est à, aux alentours de 30% d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui en fait un des premiers secteurs mmh. émetteurs devant le transport. Euh, c'est aussi 50% de la matière première consommée en France. Mmh. Euh, donc c'est un impact, vous voyez, assez important euh, quand on aligne tous ces chiffres-là. Euh, ensuite, sur la question euh, de l'expérimentation ou de, de, donc de la construction, euh, le problème, euh, si vous voulez, c'est que la France, euh, la manière dont on a de construire depuis 40 ans les logements mmh. en France, c'est un peu une particularité française. C'est-à-dire qu'on construit, je suis désolé d'être un peu frontal, mais un petit peu comme au 19e siècle. Mmh. C'est-à-dire que le mouvement moderne, dans les années 1920, quand le béton est apparu, le, le béton devait libérer la construction. Mmh. C'est-à-dire que ça devait nous sortir d'une construction maçonnée avec des murs porteurs, des refants porteurs, etc. Et on avait inventé ce on appelle le plan libre, c'est-à-dire le poteau dalle.
1: Et vous, Or, vous avez envie de dire que c'est pas du tout
0: le cas. Aujourd'hui, 90% des constructions en France sont en béton banché, en façade porteuse et en mur de refond. C'est-à-dire qu'on construit nos bâtiments exactement comme au 19e siècle, sauf qu'on a remplacé la, la pierre par du béton.
1: Alors justement, on donc, va peut-être en sortir avec cette réglementation. On, <rire> a, on a aussi <rire> des champions de, de
2: l'entreprise générale qui sont français qui sont je, des champions je, du béton. Quoi. Je <rire> ne veux
0: pas... On est les seuls à construire de cette manière-là, avec ouais. une isolation par l'intérieur. Ouais. Donc c'est lié à une histoire énergétique, à une histoire, euh, etc. Mais bon, donc... Nous, ce sur quoi on milite aujourd'hui, sans faire la révolution dans le bâtiment, c'est de revenir, donc on le fait très bien dans le bâtiment tertiaire, donc c'est de revenir à des systèmes constructifs poteaux qui en plus laisse des possibilités énormes pour la mutabilité de nos, de nos bâtiments, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas des bâtiments qu'on construit depuis les années 80 avec des refends où les faire évoluer, les réhabiliter, c'est très très lourd. Donc on, on préconise de revenir au poteaux dalle, poteau dalle béton, mmh. euh, avec des façades rapportées, et notamment des façades rapportées bois, euh, qui permettent d'intégrer en atelier une préfabrication très poussée. Et en fait, quand on regarde les coûts euh, à performance énergétique équivalente, mmh. on est sur des coûts à peu près équivalents à des murs banchés avec euh, de, de l'ITI ou de l'ITE, donc isolation par l'extérieur ou de l'isolation par l'intérieur et on atteint très très facilement du coup les bio à moins 30% avec des bâtiments très performants mmh. mutables dans le temps, qui embarquent du biosourcé et qui donc permettent d'atteindre facilement euh, les exigences de re 2020 et euh, des labels biosourcés euh, au minimum niveau 2.
1: D'accord. Donc un coût tout à fait raisonnable. Je vais vous faire commenter ce qu'a dit euh, Stéphane Cochet, Puis mmh. plus globalement, on arrivait à la question du coût. Vous dans vos dans vos réalisations. Oui, mmh.
2: Je vais juste revenir sur un point pour vos auditeurs sur l'impact en fait de la construction neuve sur le marché. Mmh. Si on se réfère au dernier rapport du Shift Project qui est sorti en septembre mmh. et qui euh, nous dit bon bah voilà si on veut tenir nos objectifs carbone à horizon 2050, euh, quelle est la ligne de trajectoire qu'on doit prendre? on est sur à peu près 400 000 nouveaux logements neufs par an pour les 10 années qui viennent et après on descend doucement jusqu'à 250 000 en 2050. Mmh. Ça, ça veut dire qu'on va construire 10 millions de logements neufs RE 2020, RE mmh. 2025, 28, etc. sur les 30 prochaines années, sur un parc aujourd'hui de 30 millions de logements. Donc la part, elle n'est pas, euh, pas, euh, pas nulle. Est mmh. est, on va dire qu'on va construire plus 30% de logements, on va construire euh, en Après, 2050. Après, il y a la question de
1: savoir est-ce qu'on doit construire encore plus ou justement est-ce qu'on doit réduire bah, en fait, la que...
2: La tant que la population croit voilà, que les gens ça. divorcent, <rire> euh, à un moment donné, soit on a tous des temps de quechua ou alors à un moment donné, <rire> il va falloir effectivement... <rire> ouais. Moi, je fais partie de, des personnes qui pensent qu'aussi, on doit réfléchir en termes de néga mètres carrés, néga watts, mm. des choses comme ça. C'est-à-dire que moi, je fabrique des maisons de 80 mètres carrés. De sombrinité énergétique, chambres, pour exactement. résumer. Ah, ouais. je veux dire, se dire, tiens, je, je, on est une famille de 4 personnes, on va vivre dans un logement de 160 mètres carrés et donc... On on a un super rapport au mètre carré parce qu'effectivement notre consommation d'eau chaude qui pèse à 50% dans le bilan de la maison, il est réparti sur 160 mètres carrés au lieu d'être réparti sur 80, moi je trouve que c'est une ineptie. Voilà. Mmh. Euh, c'est de construire les logements dont on a besoin, de construire la place dont on a besoin et pas plus. Voilà. Mmh. Donc euh, moi je, je limite volontairement en fait euh, justement les choix de ma société à certains modèles euh, qui vont me permettre derrière d'industrialiser et donc par l'industrialisation et euh, on va dire le, le choix de, de restreindre volontairement façon Ikea en fait <rire> euh, façon, euh, façon constructeur automobile certains choix pour un certain type de marché, bah de pouvoir rendre le coût abordable. Que
1: mais mais j'imagine, enfin, coût cool, abordable, mais si vous ouais. rajoutez une fenêtre, si vous, le mur devient plus épais, y a, y a, par bah la force des choses, il va y avoir un coût supplémentaire bah, quand même. Tout le ouais. mon, mmh. monde va comprendre
2: mmh. que si mmh. on est sur un mur qui fait 35-40 mmh. cm, à la place d'un mur qui fait 24-27, bah, mmh. il va coûter 50% plus cher. Mmh. Le triple vitrage, bah, c'est un vitrage de plus, ça coûte plus cher. Chez moi, concrètement... J'ai fait le j'ai fait le comparatif entre l'ART et euh, la version euh, plus et moins euh, qui devrait être de l'aéro 2020 plus 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 c'est à dire l'aéro 2020 <rire> 30 voilà <rire> euh, on est à 300 euros de surcoût c'est à dire mm -hmm. sur une maison qui devrait coûter 1500 euros à prestation égale on atterrit à 1800 euros c'est à dire qu'on a un surcoût de 20% si on veut parler en pourcent ou on a un surcoût de 30 000 euros sur une maison mais c'est ça qui est intéressant de regarder c'est c'est pas forcément les pourcents c'est mm -hmm. En euros, à la bête. À la bête, ça fait 30 000 euros. 30 000 euros, c'est exactement l'économie d'énergie que va faire ce foyer sur ses charges de chauffage, d'énergie, de consommation sur 20 ans. Sauf que si on réfléchit financièrement encore une fois, la valeur verte du logement dans 20 ans, elle sera pas du tout la même. Mmh. Parce que si vous avez un logement qui a une charge trois fois plus élevée en termes d'énergie, sa valeur marchande ne vaut faut pas, pas oublier
1: la même. que les prix de l'énergie a priori, il y pas de a... raison de, de diminuer mais
2: on est à 6% par an et, à, et là c'est en train de s'emballer donc, oui. donc voilà, moi j'ai livré des clients l'année dernière, ils ont, avec une chaufferie euh, aux granules bois, avec un approvisionnement qui se fait à moins de 100 km de chez eux aujourd'hui ils me remercient tous, ils ont acheté une maison, moi je leur ai vendu une maison passive avec des granules et bois etc. donc en fait ils ont acheté plus que ça et aujourd'hui ils se rendent compte en fait de la chance qu'ils ont et, et du bénéfice et...
1: enfin, l'idée c'est d'avoir un coût supérieur au départ mais au bout du compte on s'y retrouve le fameux Exactement. retour sur un mais... reste... Exactement. Mais en
2: fait le retour sur investissement Il est plus rapide qu'on croit d'accord moi Ce que j'ai calculé c'est pas effectivement le retour à Investissement on l'a si on regarde Vraiment sur le coût des consommations sur 20 ans Mais si vous prenez la valeur verte du logement On est plutôt entre, entre 7 et 15 ans Donc en fait si on construit un logement Pour 50 ou pour 100 ans je veux dire, c'est une ineptie de pas aller vers quelque chose de plus performant, de, de meilleure qualité. Ça devrait presque être pour moi rendu obligatoire. Quoi. Voilà. Euh, Aujourd'hui, on est en train de voter des passes vaccinales. Euh, moi, si j'étais, euh, je sais pas moi, président de la France, je voterais par exemple une obligation des logements passifs pour toutes les constructions neuves, et, euh, et ce serait un bienfait pour toutes les gens que ce soit propriétaires ou locataires qui habiteraient dedans. Ouais, il y a, il y a un bénéfice qui est réel. Il y a sans, un bénéfice sans, qui est réel.
1: Sans embêter personne, hein, pour, pour envoyer un mot poli. Tug je sais que Stéphane Cochet est prêt à commenter, mais je vais passer la parole à Tuc mmh. du Alain pour, euh, sur, pour sur... Euh, sur, sur cette question globale du sur, coup qu'on ouais. ouais. <rire> euh,
3: Plusieurs choses, parce que ce, ce qu'on ce que l'on parle en général, c'est sur coût d'investissement.
1: D'ailleurs, c'est ça que j'essaye de comprendre par rapport aux chiffres. Parce que c'est vrai qu'on a des chiffres, quand on les lit comme ça, finalement, tout le monde va se dire, quel intérêt j'ai d'aller là-dedans. Je pense que
2: le bon mot, c'est ça, c'est investissement. Je vais vous
3: dire déjà, il y a plusieurs choses. Donc, d'où vient ce chiffre sur le Ce qu'il faut voir, je l'ai lu, ce rapport, c'est intéressant de voir comment il est fait. En fait, ils ont auditionné 24, grosso modo, syndicats. Mmh. Euh, de, euh, principalement de l'énergie. Il y a quand même neuf syndicats liés au gaz, au pétrole, au réseau de chaleur, dans, dans ceux qu'ils ont auditionné. Il y a à peu près 66% des gens qui, qui, qui ont auditionné qui sont, qui vont avoir un impact, la RE 2020 va avoir un, un impact négatif pour leur métier. Voilà. D'accord. Donc euh, vous avez les deux tiers des auditionnés quand même qui ont plutôt un avis plutôt défavorable. Il n'y a aucune audition d'organismes indépendants. Euh, ONG, association architecte, archi, euh, zéro. Voilà. Euh, donc effectivement lorsqu'on auditionne des gens qui sont plutôt défavorables à l'ARE ER 2020 vous avez un résultat à la fin qui est à peu près défavorable Exactement. Voilà, c'est mmh. clair mmh. Euh, je suis nous l'expérience que l'on a en construction passive on a à peu près la moitié de nos dossiers ce sont mmh. des projets standards mmh. euh, un, un, une mairie qui veut construire une école, un peu de lo des logements systématiquement on leur dit écoutez on va faire l'étude passive la première phase de ce qui s'appelle l'avant-projet sommaire, on regarde ce que ça donne on regarde combien ça coûte et la moitié des dossiers on ne change pas le budget et on le fait en passif c'est possible, franchement, ouais. c'est possible. La seule condition, c'est qu'il faut que ce soit un vrai travail d'équipe avec la conception, l'architecte, qu'on ait ça en tête, qu'on fasse attention, qu'on optimise le terrain, qu'on optimise la construction. Et effectivement, on passe en poteau-poutre. Enfin, la plupart ouais. de nos projets aujourd'hui, c'est le poteau-poutre avec du béton. Et l'enveloppe, c'est du bois. Dernier niveau, on met du bois. Euh, et on arrive à avoir des, 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 des performances énergétiques et coûts. Qui, euh, qui, une fois sur deux, ben c'est le même coup mmh. Le client, la seule chose qui l'intéresse, c'est quelle surface est construite et quel montant global. Après, la façon dont on y arrive en, en milieu, c'est possible. Euh, Lorsqu'effectivement, on raisonne à l'ancienne façon, c'est de dire c'est mieux, donc c'est plus cher. Mm. Euh, ben bah Non, il y a des fois, c'est mieux et c'est pas plus cher. Mais Voir vous il y a cher. aussi
1: même, par exemple, on peut faire un parallèle avec <coughs> l'alimentation et le bio. On a toujours ouais. des études en disant les Français sont prêts à payer plus pour avoir du bio, du plus, ouais. alors que finalement, on peut avoir du, du bio, du bon aussi. En, et
3: il y a surcoût d'investissement. J'ai regardé là euh, combien on a donné pour l'énergie. Vous mm. savez, la, la hausse de coût de l'énergie, mm. là. Donc il y a eu 600 millions de, de chèques euh, énergie, énergies, mm. là, et 5 milliards qui a été donné à EDF pour qu'il n'augmente pas ses prix. Donc ça fait 5,6 milliards qui a été donné en un an, là, boum, pof, cette année, juste pour... Euh, alors il y a 2-3 élections qui arrivent, donc euh, j'imagine... <rire> je comprends un peu la logique. Mais avec ces 5,6 euh, milliards, je suis d'accord que l'enjeu, c'est la rénovation. C'est pas le neuf. C'est bien le neuf. Enfin, hein, il faut y aller. C'est même pas encore assez suffisant. Mais c'est la rénovation si cet argent-là servait à subventionner 30% des logements qui sont en étiquette E, F et G, mmh. voilà, ça ferait 270 000 logements rénovés, qui sont en étiquette E, F et G. Voilà, euh, en, si on donnait 30% en plus des aides qui existent déjà, mmh. notamment je pense aux, aux logements privés, etc., ça ferait une économie euh, de 14,8 TWh. Donc c'est à peu près la, puissant, la ce que produit une petite centrale nucléaire, voilà, oh. avec ces 5,6 milliards. Vous rénovez euh, 270 000 logements en subventionnant 30%. Euh, ça fait une économie de 864 millions d'euros euh, d'énergie par an. Pour, mais par contre, ça vient pas pour les, effectivement, ça vient pas pour le, pour le, pour l'État, ça vient pour les, les locataires qui, en général, en plus, dans ces logements-là, sont plutôt des gens à faible revenu. Oui. Et bon, il ne faut, faut être pas être
1: oublier que si euh, on met le maximum d'argent, malheureusement, on doit faire des dépenses dans l'énergie, on ce les dépense aussi dans Ce qui leur permettrait
3: déjà mmh. de payer mmh. leurs factures, mmh. au mmh. lieu de subventionner leurs factures, et de payer leur loyer plus facilement. Mmh. Voilà. Euh, la rentabilité, c'est 7 ans. Donc si on raisonne en coût global, pareil, à chaque fois qu'on raisonne en coût global sur une durée, durée de vie du bâtiment, tout le, donc c'est l'heureusement re du passif hein. euh, on est c'est la qualité qui prime euh, avant euh, avant le nombre quoi. Mmh. enfin avant euh, voilà donc en termes de coûts euh, oui ça va sûrement on va y avoir au niveau global hein, une surhausse entre 0 et 10% oui. Euh, C'est clair. Au global, il y, aura une, il y aura un surcoût. Mais maintenant, en, en coût global sociétaire, qu'est-ce que ça donne Je veux dire, qu'est-ce qu'on veut euh, Est-ce qu'on veut. Ça coûte combien l'impact euh, écologique de, de, de,
2: réchauffement de, la, de réchauffement de la paix a, a, a C'est incontournable, on a remis...
1: comme on dit. Puis il y a le confort d'usage aussi. Non,
2: le Il <rire> y, y a aussi un point important que, que moi, je vous dire. Aujourd'hui, aujourd tous les acteurs que vous avez euh, sur cette émission ont fait du passif. Mmh. Et en face de nous. Euh, euh, souvent on a le choix de faire un projet RT qui va coûter moins cher ou pas euh, voilà. Demain si on joue tous à armes égales et qu'on fait entre guillemets tous du passif ou de l'aéro 2020 de qualité, la question elle, elle, elle se pose plus du tout de la, de la même façon parce qu'en fait si tout le monde a les mêmes coûts de construction et qu'on va vers plus de qualité, qu'est-ce qui va se passer Moi je suis promoteur immobilier, le client il va pas pouvoir payer plus cher, il a le même pouvoir d'achat, il ouais. va acheter lui sur le prix que le banquier peut lui prêter donc la variable d'ajustement va se faire où Sur le prix du foncier donc si moi je vends une opération aujourd'hui euh, 3000 euros euh, et que je la construis pour, pour 1008, ou euh, je la construis pour 1005 plutôt mmh. et que demain je la construis pour 1008 et bah, en fait 10 hein, j'avais 1005, <rire> 1005 pour le terrain mmh. euh bah, en fait j'ai plus que 1002 quoi voilà mmh. c'est tout, c'est à dire qu'en fait je vais aller voir le propriétaire foncier qui va céder le terrain, je vais dire écoute euh, bah, je suis désolé ton terrain mmh. il vaut plus X, il vaut X moins 30 ou 40 parce qu'on va tous construire au même <rire> coup donc il n'y aura pas de surenchère. Moi je vois sur des projets passifs et ben bah, en fait forcément vous pouvez pas lutter donc euh, si vous êtes sur un avec un coût de construction qui est plus élevé sur un projet passif, vous avez un, un promoteur qui arrive à côté qui veut acheter le même terrain il va pouvoir surenchérir sur le terrain je pense qu'il faut qu'on arrête cette surenchère sur les terrains pour mettre de l'argent dans la qualité du logement parce qu'on va s'y retrouver sur... les ménages vont s'y retrouver sur le long terme et, et ça c'est ce qui est le plus important et comme on l'a dit, la qualité de l'air le confort acoustique, mmh. les choses comme ça ça va aussi
1: dans ce sens là mmh. Stéphane Cochet
0: oui donc <coughs> pardon euh, très concrètement, donc euh, si on veut parler
1: coût,
0: je peux parler de trois opérations euh, qu'on a livrées entre, euh, on va dire 2016 et avec une opération qui est, qui est en cours. Donc c'est sûr que nous on fait pas de la VFA, mm -hmm. euh, Donc on construit pour des gens qui vont habiter, notamment des, des, des bailleurs, donc qui font attention à la maîtrise euh, des charges de leurs futurs locataires pour pas créer de la précarité énergétique, mm -hmm. voire après de la copropriété dégradée quand c'est de l'accession euh, sociale. Donc nous on fait très très attention à ces questions de charges, uh -huh. c'est-à-dire qu'il s'agit pas seulement d'écrire euh, euh, RT, machin, mais derrière uh -huh. comment on maîtrise les charges, aussi bien de consommation que d'entretien maintenance, uh -huh. euh, donc d'essayer de limiter. Donc nous aujourd'hui on construit des bâtiments avec des bébés bio de moins 60 à moins 80%, il n'y a plus de radiateurs dans les logements. Uh -huh. Euh, et on commence à avoir des premiers retours si vous voulez, de, de consommation réelle sur facture euh, de logement ou les charges euh, sur l'eau chaude sanitaire et le chauffage par exemple, pour un bailleur comme CDC Habitat, hein, qui est pas un petit mmh. bailleur euh, comparativement à un, un échantillonnage d'une vingtaine d'opérations équivalentes à celles qu'on a livrées en 2016 euh, RT 2012, on est à moins 65% de consommation de coûts moins mmh. 65% ouais. les plus de radiateurs, mmh. d'accord euh, Donc des, des, des contraintes en entretien-maintenance beaucoup moins élevées, mmh. des, des sinistres beaucoup moins importants, donc c'est un, un petit bâtiment hein, de 17 logements en structure entièrement en filière sèche, en structure bois de AR 5 à Montreuil. Ça c'est un bâtiment en valeur en 2016 qu'on a sorti à euh, 1900 euros euh, du mètre carré Chab bah, avec beaucoup de petits logements en plus, mmh. donc ce qui, a, ce qui augmente. Par contre on n'a pas de stationnement enterré, je reviendrai euh, sur la question des stationnements enterrés après. <rire> Euh, une deuxième opération qu'on vient de livrer à Chanteloup-en-Brie de 58 logements euh, qui est donc un projet euh, qui est le seul projet euh, E3C2 en France avec du gaz euh, donc qui est pareil en conception passive il n'y a plus de radiateurs dans les logements, on est en triple vitrage là c'est du semi-collectif mm -hmm. euh, pour Expansiel euh, ce, ce projet sort à 1850 euros mètre carré chab avec des parkings semi-enterrés donc il mm -hmm. y a toute une réflexion que nous on fait sur, euh, sur la question effectivement du parking euh, mm -hmm. et enfin euh, une opération en cours pour CDC Habitat de 60 logements, pareil, tout est 100% bois, euh, des bâtiments R plus 3, R 4, troisième famille, euh, pareil, triple vitrage en conception passive, ventilation double flux, etc. Qu'on qu qu sort, enfin, qu qu qui est estimé aujourd'hui à 1950 euros carré chab, hors VRD, hein, les, les coûts que j'indique là, mais compris infra. Mmh. Et là, pareil, on n'a pas de parking enterré, puisque nous, voilà, et je voudrais revenir sur cette question oui. De parking, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'interviens aussi comme euh, AMO Innovation pour l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée. -de J'ai participé à une étude justement pour l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée -de sur la question des coûts. Donc en fait, les coûts de la construction, on va dire, euh, en superstructure, c'est une toute petite partie des coûts. Mmh. Donc il y a plein d'autres coûts qui sont en fonction de comment on lance un appel d'offres, euh, quelles sont les contraintes du terrain. Et on voit que de plus en plus, les terrains sur lesquels on est amené à construire, c'est des terrains très difficiles, mmh. euh, puisque le foncier, se, euh, en plus avec la, le, le, zéro, euh, le zéro artificialisation net, on voit que le foncier commence à être une denrée très rare, et souvent on hérite de terrains qui sont euh, très compliqués au mmh. niveau des, des caractéristiques en sous-sol. <rire> Les constructions font qu'avec des parkings enterrés font qu'on a de plus en plus de phénomènes de remontée de nappes. Mmh. Et du coup, on s'aperçoit que les coûts des parkings en fait enterrés euh, peuvent représenter euh, des coûts de l'ordre de 1 000 euros, de 800 à 1 000 euros mmh. euh, du mètre carré de la place de parking. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'on est prêt aujourd'hui à mettre 850 à 1 000 mmh. euros du mètre carré dans un stationnement de... enterré mmh. pour bagnole. Oui. Donc si Alors... vous voulez, quand vous avez ces Alors -là, on dit
1: qu'il doit y avoir justement moins de voitures êtes... ou des voitures électriques quand veut... vous, vous
0: êtes face à des mmh. coûts comme mmh. ça c'est sûr que ça se fait au détriment mmh. de la qualité du logement. Mmh. Puisqu'en fait, votre argent, il passe dans les sous-sols, mmh. dans les infras, dans les fondations profondes, dans les cuvelages, dans les pompes, etc. Donc à un moment donné, si on veut vraiment faire de la qualité du logement, il faut réinterroger le, la place que doit avoir la voiture euh, mmh. dans nos bâtiments. Et nous, aujourd'hui, on milite pour sortir les voitures des bâtiments, construire des parkings à silos. En plus, oui. aujourd'hui, on sait faire des parkings à silos en bois qui peuvent capter du carbone et repenser notre rapport à la mobilité et sortir la logique de mobilité de la parcelle euh, immobilière. Et donc de commencer à travailler sur des mutualisations, euh, repenser nos, 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 notre rapport à la mobilité, il faut savoir qu'une voiture hein, globalement mmh. ça occupe euh, 140 mètres carrés si on compte les routes, si on compte euh, les places de stationnement, si on... mmh. c'est une consommation euh, cachée mmh. euh, qui est énorme et qui nous coûte à tous très cher.
2: Oui mais au delà de voilà. ça il y a un bilan carbone aussi du, du placement sous-sol ouais. Moi je fais le même constat euh, que, Stéphane, euh, que Stéphane Cochet C'est à dire que sur mon opération On est à 1800 euros hors taxes du mètre carré Sur de la maison individuelle, <rire> groupée donc euh, j'ai fait une opération qui s'appelle le Domaine d'Adèle euh, à Villeneuve-Saint-Georges qui a été livré il y a un an et demi. Et ben pareil, on a fait des, des parkings aériens euh, qui nous ont permis d'imperméabiliser euh, qui sont des parkings infiltrants, il n'y a pas de il a pas de sous-sol. Euh, voilà, on, on est dans les, dans les mêmes budgets et on est sur des maisons euh, de 80 mètres carrés où on est sur des consommations de moins d'un euro par jour mmh. donc c'est euh, c'est c'est <coughs> exactement euh, voilà on a les mêmes chiffres sure. donc euh, je pense que je sais pas si le confirme sur,
3: sur les coûts voilà. je, je suis d'accord on a,
2: on a une opération <rire> Euh, le,
3: le coût n'est pas forcément lié à la qualité environnementale euh, ni ni performance énergétique là on travaille pour un on va réceptionner euh, début janvier hein, euh, d'ici 15 jours euh, pour un promoteur privé un euh, karmarek euh, trentaine de logements avec un parking semi enterré mmh. euh, à rennes on est dans les 1450 euros euh, du, du mètre carré et ils se sont aperçus qu'en fait ça revenait au même prix que leurs autres opérations Mmh. voilà il y avait pas de pas de différence de de de, de coût mmh. parce qu'effectivement on a on a optimisé leur opération sur le terrain il y a eu un vrai travail là-dessus et euh, Donc là ils attendent Le, le fonctionnement du bâtiment C'est leur premier bâtiment passif euh, Et clairement Leur politique c'est si ça fonctionne Ils généralisent le, le, le passif euh, Donc pour la RE 2020 C'est la même chose Le gros problème c'est les changements d'habitude oui, vous, vous changez d'habitude Un mode constructif, une façon de voir La RE 2012 c'était une catastrophe
2: et en fait, euh, s'est ouais, passé, ah tout oui, le monde une a, raj passé, comme le monde a rajouté 3 cm d'isolant et c'était bon. Non, mais en fait, euro et... 2012, si on peut revenir dessus, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on a eu, moi, j'étais tra... oui, directeur commercial en, <rire> en, 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 à l'époque, en 2009-2010, chez un grand promoteur. Et euh, en fait, on nous a dit, euh, voilà, si vous voulez bébé, si, si vous voulez avoir le, le la défiscalisation, c'est lié, continuer à bénéficier du prêt à taux zéro, il bon, va falloir être BBC. Alors, d'un seul coup, tout le monde s'est engouffré dedans parce qu'on s'est dit, effectivement, comme un logement sur deux en, en promotion et vendu grâce à ces aides on s'est engouffré <rire> en fait euh, là-dedans et, et, et c'est amusant parce que le 1er janvier 2013 tout le monde faisait de la RT 2012 il n'y avait <rire> plus de problème. Ouais. Et ben, là en fait le gouvernement est en train de faire sensiblement pareil avec le Pinel, c'est-à-dire qu'en fait ils nous disent voilà si, euh, si vous, euh, si vous n'allez pas vers euh, quelque chose qui est au-delà de l'Aéro 2020 euh, première, euh, va dire, première approche euh, on va vous réduire euh, le Pinel de 21% de défiscalisation à 17,5, ensuite on va le passer à 14 qu'est-ce qui va se passer Le moteur, voyant que son petit copain d'à côté, lui, peut proposer de la défiscalisation plein pot à 21%, va vouloir faire l'Aéro 2020 plus plus plus. Et ça, ça va tirer le marché vers l'eau avec la carotte et non pas le bâton. Et je pense que ça, mm -hmm. c'est la bonne technique. Parce que, dans ce cas-là, on va embarquer tous les réticents. Et quand vous commencez à vous poser des questions sur l'Aéro 2020... Et vous vous dites mais attendez si je vais un peu plus loin si je fais du logement passif je vais vraiment pouvoir vendre Après. cette qualité à mes clients et leur prouver qu'ils achètent un logement qui est meilleur
1: Alors je vois que vous êtes enthousiaste mais je vois aussi le temps qui file Tant, ouais. donc, je, <rire> je, je... Que... Mais, mais juste vous, vous allez pouvoir commenter Alors, je vous interromps pas mais c'est vrai que peut-être arriver à une forme de conclusion à travers oui. tout ce que vous avez dit c'est que euh, on voit bien peut-être et c'est pas toujours le cas il peut y avoir une hausse hein, de, de, des coûts mais dans tous les cas si on va vers de la massification peut-être de l'innovation aussi et peut-être une autre oui. façon de travailler et ce qui est intéressant c'était euh, ce que vous avez souligné tout à l'heure, oui. l'idée de réfléchir aussi très en amont, on n'arrête pas d'en parler du collectif depuis clairement, ce matin
3: Clairement euh, c'est l'intelligence on y arrive à chaque fois quand on travaille en intelligence collective euh, compris le client, compris le maître mmh. d'ouvrage euh, Kermarek ça a été ça euh, nos autres projets c'est pareil Lorsqu'on arrive à la façon, en, entre guillemets, traditionnelle, euh, le promoteur euh, fait un permis avec un archi, euh, surtout euh, pas de BE, parce qu'il faudra le payer avant, euh, juste au moment du permis, et, et on arrive, il faut trouver 15% d'économie, c'est trop cher, bah, c'est fini, la conception elle est faite, euh, c'est la conception que qu'on gagne de l'argent. Euh, je suis persuadé qu'il y aura de l'innovation je suis persuadé aussi parce qu'on on, on a, on a cherché hein, qu'est-ce que c'est la RE 2020 entre guillemets limite c'est-à-dire je, je raisonne entre guillemets le euh, promoteur si je peux économiser un centimètre d'isolant je l'économise <rire> et, et on voit que ça sur certains projets en tout cas pour la première phase là ça change pas énormément de choses on peut y arriver euh, donc il y aura toujours des projets comme ça euh... Par contre, euh, je suis persuadé que ça va amener de l'innovation, ça va amener à réfléchir ensemble. Oui. Euh, les surcoûts, sincèrement, euh, aujourd'hui, on se prend 15 à 20% avec de, sur les hausses de matériaux. Dans les appels d'offres, c'est ça, hein, facile ouais. Personne se dit oulala, là là, c'est d'où ça mmh. vient. Il n'y mmh. a pas eu de réglementation. Hein. Et ça continue. Hein. Voilà. Et, et c'est pas lié. À, et c'est pas lié mot, au mode constructif. Donc, euh, si on est intelligent et si on réfléchit, on peut arriver à maîtriser les coûts tout à fait normalement et continuer à construire euh, en, en termes de nombre.
0: Mmh. Voilà.
1: Stéphane Cochet
0: Oui, donc moi je dis, je il n'y a pas besoin d'innovation au sens où on a déjà toutes mmh. les techniques, si vous voulez, qui oui. sont de là, qui sont euh, éprouvées. Et par contre. <coughs> on a besoin de compétences mmh. et de requalification globale des métiers du bâtiment. C'est-à-dire que passer d'une culture, comme je disais euh, tout à l'heure, euh, qui est basée sur le coulage et l'encollage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les ouvriers euh, sur les chantiers, c'est des mecs qui coulent et qui collent. Mmh. Voilà. C'est ça le bâtiment en France. Donc on a déqualifié totalement euh, le bâtiment en France. Et l'enjeu, si vous voulez, de revenir <coughs> à une culture de l'assemblage... Et donc d'intelligence, euh, mmh. l'assemblage c'est le langage, mmh. c'est l'intelligence. Comment on assemble des choses avec les, les unes avec les autres, ça demande de la qualification. Donc il y a un enjeu <coughs> global de requalification des métiers du bâtiment, de de, de, de de faire revenir les jeunes dans le bâtiment, parce que c'est vrai que mmh. euh, d'enfiler des grosses bottes, euh, d'être dans la flotte toute la journée, dans l'humidité au cul d'une un, trompe qui crache du béton, c'est pas super euh, passionnant, c'est pas super valorisant. Par contre, la culture de l'assemblage, c'est la culture première des charpentiers, euh, qu'ils soient charpentier métalliques, charpentiers euh, euh, bois, hein, les, les coffrages au départ étaient faits par les, les charpentiers bois, euh, ça c'est de l'intelligence, ça c'est de la qualification. Maintenant ce que je voudrais seulement dire rapidement, c'est que sur le projet qu'on a livré là à Chanteloup, oui. euh, qui est E3C2 en gaz, le, le bilan carbone de l'opération, donc, en, maintenant on parlerait IC construction, à l'époque on parlait de PCE, on est à 450 kg équivalent oui. CO2 du mètre carré euh, SDP. Sans appliquer la CV dynamique et sans rapporter ça à la chab, oui, puisque aussi. maintenant la, 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 la lycée construction est rapporté à la chab. 450 En 2030, les objectifs sur lycée construction, c'est 460. Vous voyez, on est déjà oui. en dessous, sans avoir appliqué les, les oui. trucs, les ACV, dynamique, etc. Sur l'énergie, <coughs> au total, donc, euh, on est en, au global à 1050, euh, moins de 1050, 1025 kg équivalent CO2 moyen par mètre carré. <coughs> Si je passe en biogaz, donc si oui. je suis plus en gaz, mais en biogaz, en prenant les indicateurs euh, kWh, euh, gramme, équivalent CO2 par gramme kWh... En fait, je, je tombe à 660 kg équivalent CO2 IC énergie plus IC construction. Sachant que le, en 2030, euh, c'est euh, 460 plus 260, c'est-à-dire euh, euh, 720 kg. Donc, je suis déjà en dessous si je passe en biogaz. Donc, vous voyez que rien que de passer sur du biogaz, donc de changer le, modèle, le, le mix énergétique, je divise pratiquement par deux. Mmh. Et donc, c'est pour ça que je dis l'impact, enfin l'effort, si on veut vraiment avoir une politique bas carbone impactante en France pour nos enfants et pour nous, puisque là, les, les réchauffements climatiques, il, il est là. C'est sur la construction qu'il faut mettre le paquet. Et enfin, je voudrais finir sur un seul truc. Une des choses qui commence à avancer de la, dans la re 2020, c'est la prise en compte du confort d'été. Il faut savoir que nos bâtiments, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout adaptés, que ce soit la RT 2012, oui. mais même la re 2020, aux canicules, oui. Qu'on va se prendre de plus en plus dans la tête et le risque de que le monde du bâtiment aujourd'hui ne, ne prenne pas ces scénarios du GIEC, le RCP 2.6 par exemple, mmh. en compte dans ces modélisations, c'est très grave parce que ça veut dire qu'on va équiper tous les logements de climatisation. La climatisation dans le monde, c'est le premier émetteur carbone de gaz à effet de serre Mais
1: sans parler de la consommation voilà. d'énergie a... alors on va arriver juste parce que je vois le temps fait je voilà. comprends je comprends évidemment et c'était des messages importants aussi à passer alors mm. une conclusion aussi Maxime bah,
2: moi la conclusion elle est, elle est très simple hein. je pense qu'on est en train de vivre une rupture dans nos métiers mm. je pense que la l'Aéros la, la 2020 c'est le, le début du commencement en fait de l'industrialisation et de la construction hors site mm. alors aujourd'hui vous avez des acteurs comme Pascal Chazal qui, qui sont des qui acteurs qui fait
1: partie du comité de pilotage ou, de façon de notre oui, euh, bah, ouais, émission, qui est très donc, connu et <rire> voilà, Là,
2: vous avez euh, des, des personnes comme moi ou comme Stéphane, maintenant, qui construisent hors-site. Mm. Voilà. Donc ça, je pense que c'est inévitable, mm. de façon à pouvoir euh, faire des logements de qualité, performants, dans les années à venir. Et Moi, voilà. je, que... hein. je, oui, je, en... je ne fais pas de
0: hors-site. Je fais de la préfabrication, mais je ne fais pas de
2: hors-site. Non, non,
0: je ne fais pas de hors-site. D'accord. Quand je
2: dis préfabrication, c'est-à-dire qu'on va fabriquer un panneau, mm. on va le poser, etc. Enfin, ouais, enfin hors-site, voilà. Oui, oui, voilà. Tout dans les sixes, On hein. va faire un peu d'éléments. Moi, je vais aller plus loin parce qu'effectivement, je vais passer du panneau au 3D. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, on va devoir rénover à 2050 plus de 10 millions de logements mmh. pour les faire passer en A. Ce qui veut dire qu'on va avoir un déplacement de la main-d'œuvre qui, elle, va aller sur site. Mmh. C'est-à-dire rénover des logements, comme le disait TogDual, euh, tout à l'heure. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va manquer de main-d'œuvre dans la construction neuve. Et je pense qu'on doit ramener des jeunes et des personnes qui viennent d'autres secteurs, par exemple, comme le secteur automobile mmh. ou des jeunes, qui vont aller comme on parlait des charpentiers des choses comme ça sur des métiers à plus forte valeur ajoutée construire du love mange neuf mais plus complexe plus technique euh, et qui va être euh, servi de façon euh, va dire industrielle et mécanisée comme, euh, comme, le fait, euh, comme on le fait avec une automobile parce qu'il n'est pas normal qu'on ait euh, des évolutions dans l'automobile qu'on n'a pas vues dans le logement c'est-à-dire que personne n'accepterait d'acheter une, une Renault 5 comme on, comme on l'a conduisait en 1980 et ben on fait encore ça dans le logement je voudrais voilà. ouais, seulement euh, préciser euh, un oui, truc terminer
1: parce que je vois le temps qui file ouais, et il y a encore beaucoup de séquences hein.
2: <rire> pour ramener sur la, la réhabilitation
0: il faut savoir que nous, nous on a travaillé par exemple sur des programmes comme Energy Sprong, euh, c'est des façades préfabriquées bois qui arrivent tout équipés avec de la double flux int 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 intégrée, du triple vitrage et qui viennent réhabiller les bâtiments mmh. et ça c'est de la préfare oui, en atelier.
2: Ça répond <coughs> à une partie du problème Mais en fait vous aurez quand même un ouvrier mmh. qui va devoir se déplacer dans le logement de la personne. Voilà. En tout, oui, cas, en tout cas ce qui est bien
1: c'est qu'au-delà du coup on a parlé de beaucoup d'autres sujets euh, majeurs le neuf mais aussi la rénovation dont on parle régulièrement et qui est un, un enjeu aussi donc merci beaucoup en tout merci cas à vous. tous les trois pour merci. votre enthousiasme, c'est pas le architecte <rire> chez A3 Architecte à Maxime Brard donc fondateur d'Ecolo qui devient Woodblock, on a bien compris. Et puis Tuc Duhal, Alain, gérant d'équipe Ingénierie. On va marquer une courte pause et on va s'intéresser justement à la rénovation énergétique dans les territoires avec un projet emblématique Green Factory à Lyon.
0: Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le grand dossier du Mondial du bâtiment. Une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bati Radio.